0: Bem-vindos ao nosso podcast. E o episódio de hoje é Racismo. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre racismo e a gente trouxe uma convidada para falar com a gente, a Jéssica ou a Ica. Eu vou pedir para ela se, se apresentar e aí a gente vai falar um pouco sobre o assunto aí.
1: Oi, gente. Então, como eu sei que aqui a gente tem que dizer quem é a gente na fila do pão, né? Sim. Então, e, e você é na sou fila do eu sou eu na fila do pão, né? Eu sou Jéssica, que a maioria me conhece como Ica, e eu, às vezes até eu me reconheço mais como Ica. É, eu sou nordestina, de Aracaju, lá do menor estado do Brasil. Que delícia! Sergipe. É, mas atualmente estou morando em Lisboa e estou é, aqui para contribuir né, com, com esse papo que é muito massa, entendeu? Estou maratonando esse podcast. Então, estou muito honrada de estar aqui hoje.
0: A gente que agradece, a gente está muito feliz de você ter aceitado é, o, o desafio aí para bater um papo com a gente e conseguir encaixar tudo
2: é, sobre essa, essa conversa. É, um assunto que. É sério, né? Acho que você que ouviu o nosso podcast viu que a gente mescla um pouco, a gente fala sobre sobre assuntos que são um pouco mais sérios, sobre assuntos que são muito engraçados. Então, esse vai ser um podcast que vai ser, acredito que bastante sério, que é um assunto muito importante de de ser falado. Um comentário que vai ser engraçado agora, porque quando a gente decidiu fazer... É, esse podcast, eu virei pra Yasmin, a gente tava numa chamada de vídeo, vai dar risada, mas aqui é foi engraçado. Eu virei para ela e falei assim: Eu não sei qual vai ser, qual vai ser o meu lugar de fala nesse, nesse podcast. ela virou para mim e falou assim, nenhum. É isso. Aí eu, aí eu falei, assim, ela falou assim, nenhum. Aí eu, eu me senti por cinco segundos eu me senti um pouco mal. Aí eu falei assim, mas é, é, é uma realidade, né, temos que aceitar, realmente, eu não tenho muito o que falar, mas espero conseguir co- contribuir de alguma maneira. E para começar esse, esse podcast, eu a gente estava, obviamente, é, lendo sobre o assunto, eu mais né, ainda, e eu encontrei um, um texto que, para a gente começar a discorrer sobre o assunto, eu queria ler um pedacinho, que fala sobre a a diferença entre racismo, preconceito e discriminação. E eu queria ler o que ele fala sobre e escutar de vocês, se vocês concordam, discordam, o que vocês têm para falar sobre. E aí o texto fala assim, antes de falar de racismo, devemos nos atentar para uma distinção conceitual importante. Racismo, discriminação e preconceito não são exatamente a mesma coisa. Preconceito é um julgamento sem conhecimento de causa, ou seja, julgar algo ou alguém sem antes conhecer. Discriminação é o ato de diferenciar, de tratar pessoas de modo diferente por diversos motivos. Já o racismo é uma forma de preconceito ou discriminação motivada pela cor da pele ou origem étnica. Pensando na extensão dos conceitos, o racismo está dentro dos conjuntos preconceito e discriminação, mas não os esgota. O racismo não se manifesta de maneira única, podendo ocorrer principalmente de três maneiras. Quando há crime de ódio ou discriminação racial direta, essa forma de manifestação do racismo é mais evidente. Trata-se de situações em que pessoas são difamadas, violentadas ou o acesso a algum tipo de serviço ou lugar negado por conta da sua cor ou origem étnica. Quando há o racismo institucional, menos direta e evidente, essa forma de discriminação racial ocorre por meios institucionais, mas não explicitamente, contra indivíduos devido à sua cor. E quando há o racismo estrutural, Menos perceptível ainda, o racismo estrutural está cristalizado na cultura de um povo, de um modo que muitas vezes nem parece racismo.
0: E
1: é agora, né? O que, é que a gente fala, né? Porque e agora esse, esse texto ele traz, é, é uma conceituação, só que só de ler você já sente o quão pesado é falar sobre, né? Primeiro, entender sobre o que você está falando e vivenciar isso na, é outro, é outro uhum. patamar, né? Então, já, já traz a complexidade. Então, não, não vai ser um, um, um podcast tranquilo. Não. Né? É, definitivamente, é um assunto muito sério, muito complexo. E que, desde já, eu quero dizer que esse lugar que a gente se coloca, né? o famoso lugar de fala, né? que tanto hoje, ainda bem é dito, diz muito da experiência individual, né? Assim, o que eu posso falar, o que a Yasmin pode falar, são coisas de experiências individuais. Só que o racismo, ele abarca aí uma experiência que é coletiva também. Então, a gente não pode falar por todo mundo. A gente pode falar nos nos nossos lugares específicos, mas a gente sabe que isso compõe e constitui a identidade de muita gente. Né? Então, acho que é, é um cuidado falar isso, né assim, porque pode ter coisas que as pessoas ouçam e não concordem, e não, não contemplem. Ao mesmo tempo que pode ter muitas coisas que se identificam bastante, porque é esse lugar do coletivo mesmo que é vivido. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Assim. Posso falar da minha experiência? Posso. Mas ela não vai abarcar tudo e, e também não vai contemplar todas as formas de existir né, das pessoas que passam por situações né, de racismo, enfim, é, acho que esse é o primeiro ponto, assim, que eu fiquei pensando, né, enquanto você lia.
0: É, eu acho que é, tudo, o, o, o que a Ica falou, acho que tem é, existem essas três formas e acho que as experiências são bem individuais e acho que é, cabe às vezes até dizer que é, a, acho que a, as intensidades vão variar de acordo com o contexto que você está inserido também, então tem algumas formas que podem ser é, mais intensas é, do que outras. E aí, acho que você passa muito também em diferentes fases é, da vida. Acho que enquanto criança você tem algum, é, reage de uma forma, com, enquanto adolescente também, enquanto adulto é, que, de uma outra forma. Você vai meio que é, levando essas experiências no decorrer da vida e acho que tentando ver... Como isso melhora ou como você reage quando você é, sofre um tipo de, é, de racismo, né?
1: Então, e tem, tem, tem esse. Isso que você foi falando com relação à, à fase da vida, acho que envolve também um pouco da questão de quanto você entende que, eu, que aquilo que você está vivendo é o racismo, hum. né? E aí hoje se tem toda uma pauta que se coloca da necessidade do letramento racial para que as pessoas entendam aquilo que elas estão vivendo e elas possam agir de uma forma que elas não fiquem presas à estrutura racista. né? Porque quando a gente fala de racismo estrutural e e a definição está aí, né? está dita no texto, a gente vivencia coisas que estão ali no nosso dia a dia, não necessariamente está explícito que você está sendo discriminado, a pessoa talvez ela não esteja dizendo isso com todas as letras, mas ela está, e aí você precisa entender sobre isso, e e por isso é tão importante né, o letramento racial desde sempre, que não foi algo que eu tive, né? eu eu nem sequer me entendia como uma mulher preta, que hoje ainda estou nesse processo de inclusive né? construção de identidade. É, e aí aqui tem que fazer um adendo. Eu, eu falo mulher preta, mas ainda tem tenho recorte de dizer. né Eu sou uma mulher preta de, mulher, de, de pele clara. Então, né? tem, tem outros atravessamentos. E aí é muito diferente de ser uma pessoa preta de pele retinta, que vai ter outra experiência, que vai, enfim, vivenciar isso de outras maneiras. É, eu acho que esse é um ponto chave, assim, de início de conversa, assim, é preciso entender o que se vive, e para isso a gente precisa como, né, pessoa,
0: sociedade, falar sobre isso. Estamos fazendo isso aqui, isso é ótimo. (risos) Né? Eu eu acho legal você ter tocado sobre isso, porque eu acho que eu eu passei pelo mesmo processo, assim, acho que dentro do do ambiente onde eu cresci, não tinha tantas referências, assim, de pessoas pretas da de pele escura, né, então eu tive um pouco, eu levei um tempo a mais para entender essa identidade, interagir quanto a isso, então eu estava comentando até com com a Kairis que eu por um tempo fiz mentoria com um grupo de, de mulheres pretas, e para mim que foi incrível, porque assim a quantidade de informação, e de assunto, e de coisas que elas já sabiam a respeito, e aí eu até comentei sobre, tipo, referência de cabelo, sabe. É porque, para mim, que foi uma questão durante muito tempo, né? Porque eu não tinha referência dentro de casa do uso do cabelo natural. Então era uma coisa que, quando eu cresci, foi muito assim. Ah, não, é estereótipo, vamos usar aquele cabelo assim, XPTL, é mais fácil de lidar, é mais fácil uhum. de cuidar, as pessoas falam menos, é, chama menos atenção, sabe? Esse tipo de coisa.
1: Então eu acho. Você se adequa a mais, né? Você não é tão interrogada nos lugares. Interrogado nem necessariamente é sendo né, diretamente, às vezes é só um olhar que fica ali, né, sutil de que cabelo é esse, então eu acho que, e esse eu acho que é uma coisa que que talvez impacte muito na vida das mulheres, é é o processo de aceitação do próprio cabelo, né, é difícil você conhecer uma mulher de pele preta que não tenha passado ou tenha conflitos com, com A estrutura, a forma do cabelo, enfim. E eu acho que esse foi um lugar de... Esse foi um lugar de muita transformação, assim, pra mim. Porque eu cresci com uma mãe que tem, inclusive, a pele mais escura que a minha, mas que alisa o cabelo a vida inteira, assim. A vida inteira, até hoje, ela tá lá com o cabelinho liso dela. E hoje a gente interage melhor sobre essa decisão dela, porque eu respeito e entendo. Mas também eu demorei muito para chegar no ponto de entender por que que ela alisou o meu cabelo tão cedo, assim. A primeira experiência que eu tive de modificar a estrutura do meu cabelo, eu tinha quatro anos de idade. Então, assim, eu passei muito tempo numa revolta, assim, mas por que você não deixou o meu cabelo ser como ele era, né? E aí, até entender que era o mecanismo dela de me proteger porque ela entendia que aquele cabelo que eu tinha ia me levar para lugares e situações em que eu seria confrontada, que as pessoas não iam é, fazer comentários bons, era o jeito dela de me proteger também. Então, é, é esse processo de a, entendendo tudo isso é o lugar que a gente começa a dizer assim, não, pera, eu não posso sair culpando as pessoas que estão ao meu redor e que também estão inseridas nesse processo de extrema violência porque é uma violência absurda, uma criança de 4 anos fazendo um analisamento, gente né, mas é entender de onde, e assim, anos 90 também tá gente, eu sou cria dos anos 90 a gente passou por umas coisa. a gente Todos nós. É. é feliz por ter sobrevivido <risos> então assim, tem muito muito desse lugar de ir entendendo, né o que a gente vai vivendo, as coisas que vão acontecendo, até que hoje eu digo que, bom, eu só não raspei a cabeça ainda porque não não tive oportunidade, talvez, assim, aquele dia, (risos) mas o meu cabelo hoje não dita mais quem eu sou, assim, ele é parte de mim, ele não é mais o o carro-chefe, porque ele também já foi, eu já fui só a menina do cabelo cacheado. Né? Que assumiu o cacho que é, São várias nuances <risos> né? Que a gente passa por causa disso E aí é, não ter referência Não entender direito Por que, que as pessoas acham o seu cabelo menos legal Do que as outras né? crianças uhum. Até entender o que está que acontecendo É um processo longo, longo mesmo né?
0: Sim, eu acho que é, esse negócio de é, de referência, hoje eu vejo que é mais é... tem mais diversidade e as crianças hoje em dia têm muito mais acesso. Eu acho que, principalmente nos meios de entretenimento, assim, é uma coisa que eu fico muito feliz é, em poder ver, porque foi algo é, dentro dos anos 90 ali que eu acho que a gente não tinha. E aí, se olha, por exemplo, que para televisão essas coisas. É, as referências que a gente tinha de pessoas pretas Era como trabalhos, tipo Fazendo papéis como escravos Como serventes né é, Como pessoas Serviçais mesmo Ou então se você fosse comprar uma boneca é, Numa loja, você não tinha Bonecas de cores Eram aquelas bonecas padrão né e, e era isso Eu lembro que eu tinha Eu, eu não sei como, mas eu tinha um, um boneco Que ele era preto é, da pele bem escura mesmo, assim, e o cabelo dele era crespo. E eu amava, aquele boneco amava, amava, porque eu me identificava muito. Mas aí, minha avó chegou um momento, assim, não, que isso, esse boneco é estranho, esse boneco é não sei o quê, blá, blá, blá. Por fim, depois de muito diálogo, muita conversa, assim, jogaram é, o boneco fora. Ah, o seu bonequinho. É. <risos> o, tra- o trauma da infância, de jogar o boneco da Yasmin fora. Nossa. E aí, e aí, foi assim, hoje, por exemplo, quando eu vejo essa questão é, de referência, eu fico muito feliz de, de você poder ver e ver como as crianças é, é, se espelham, assim, e já não tem aquela vergonha, por exemplo, com a questão do cabelo, de usar um cabelo igual, de falar, ah, eu quero usar um cabelo igual de fulano de tal, de tal atriz, porque é lindo, porque é volumoso, porque é não sei o quê, porque, como você disse, né? Sua mãe fez para te proteger, e, e, e eu entendo, porque na época de escola eu usava muito cabelo preso, muita trança, e também era, era uma forma de, tipo, evitar que as pessoas ficassem falando certas coisas ou usando é, coisas tipo ah, cabelo de bombrio, esse tipo de coisa, que era muito comum é, na
1: época, né? É, totalmente. Assim, enquanto você falou do seu boneco, eu lembrei o quanto a minha referência de, de pessoa na TV, né, assim, que eu gostava, é porque eu fui muito fã da Chiquitita, gente, eu era muito, <risos> muito fã, e na Chiquitita tinha uma menina né? que era preta, que era pata, inclusive uhum. até hoje eu sigo areta, entendeu, eu sou bem <risos> é fã mesmo. Espero encontrar um dia só para ter essa oportunidade de se... obrigada. <risos> <risos> né? Além dela, eu acho que tinha a Biba, né? Que era no Castelo Ratimboom. Então, ah, mas é assim, a Isso. gente conta nos dedos quem eram as meninas que estavam ali com seus cabelos cacheados né? aparecendo na TV. Mas aí você falou do seu boneco e eu lembrei que eu era doida pela pata, mas eu tinha a boneca da Millie que era a menina branca, da, do, né? Que é a Fernanda Souza, né? Então, assim, eu não tinha a boneca da pata. Ninguém me deu de presente eu também não sei por que, né? Naquele momento ali, acharam mais interessante me presentear com a menina que era branca, né? Por que, que não me deram a boneca que era muito mais parecida comigo, né? E aí, isso é... é... ao mesmo tempo de um lugar de assim, ah, mas todo mundo gostava mais que ela era protagonista, tá? Mas ela não era parecida comigo, então eu nunca me via nesse lugar de ser talvez a pessoa que protagonizasse alguma coisa, né? Que estivesse presente de uma forma diferente na TV. Então acho que essa questão da referência, hoje né a gente tem uma nossa é 100%, eu não vou falar 100%, talvez eu fale 100% do meu lugar aqui, né, pensando na criança que eu fui, mas assim, ainda tem muito pra gente andar, mas é muito diferente, assim, hoje o que minha sobrinha, por exemplo, assiste de pessoas parecidas com ela, que tem cabelo cacheado, que tem a pele escura, enfim, que não são brancas, né, na TV, nos desenhos, no... enfim, é muito diferente, é muito, 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 e que bom que a gente tem essa oportunidade de ver tudo isso, é... e aí a gente pode puxar para coisas assim, muito, muito atuais, assim, a gente tem uma sereia que as pessoas brigaram, fizeram polêmica, uma sereia, gente, eu preciso dizer que sereias não existem, tá? Tá? <risos> Vamos me palpar desse negócio. E aí, você me diz que a sereia não pode ser preta. Ela tem que ser branca, porque a sereia lá dos anos 90 era branca. E agora você não pode botar uma pessoa de outra cor. Eu faço. Oi, gente. Tudo bom? Vamos melhorar, né? É por isso que a gente ainda está falando sobre isso até hoje. né? A gente tem referência? Tem. Mas a gente também tem um povo sendo muito chato, né? Dizendo que um, um ser que não existe. Tem que ser de tal forma, porque é o padrão.
2: Uhum. Né? Então, ainda tem muita coisa para a gente caminhar. Gente, só um adendo. Eu sei que não tem nada a ver com o racismo, mas é que eu não entendo por que, que as pessoas são tão chatas. Elas estão fazendo problema com o ser. O ser que não existe causa problema. O ser que existe causa problema também, porque no da Branca de Neve, que tem sete anões, não pode ter os anões. Então, serão sete criaturas mágicas que não existem. Então, assim, o, eu acho que o, o ser humano tem sérios problemas. O a gente humano. deu um pouco errado, essa é a verdade, né? O assim? ser humano é, volta não... porque não está rolando. Exatamente, volta. Volta, dá um reset. Volta para época dos dinossauros que a gente deu muito errado, assim. É, sim. É... Mas, Ica, eu queria fazer uma pergunta porque é... você é psicóloga,
1: uhum.
2: né? E a gente tá falando muito de... É... Vocês estão, vocês estão comentando muito eu não tô falando nada porque realmente eu acho que eu não tenho muito o que o que acrescentar né assim eu não, não tive muito esses problemas na infância eu cresci tem sempre acho que todo branco fala né ai mas eu tenho amigos pretos eu tenho né mas acho que isso não contribui para para conversa isso não contribui uhum. para nada é... Mas eu realmente eu cresci, eu acho que tem, tem muita tem muita gente que fala Ai, na minha escola não, não tinha pessoas pretas ou eu não cresci num ambiente com pessoas pretas e então talvez eu não pude aprender, mas gente, isso também já não é, né? Não é desculpa, não tem desculpa mais. mais. Não é desculpa <risos> mais. No no meu caso particular, eu não sei se eu posso dizer que foi sorte ou o quê. Mas eu cresci em escolas que a gente era. Tinha bastante. Tinha uma mistura muito legal. Então, os meus amigos eram. Vezes a gente era assim, 50-50. Não era que tipo, era todo mundo branco e tinha uma, pessoa, uma criança preta. Não, a gente era todo mundo misturado. É... Meu pai é preto, minha avó é preta. Então, assim, é... demorou para mim eu, como pessoa branca, entender o meu privilégio branco, porque como eu cresci com... Não sei se isso é justificativo, eu fico até com medo de falar, e as pessoas falarem assim, meu Deus, tá falando merda.
1: Qualquer coisa corta, não tem problema. Não,
2: (risos) vocês me corrijam, se eu estiver falando, vocês me corrijam, acho que também é um momento que, como eu tô falando, né, com duas pessoas que que entendem muito mais o assunto do que eu, me corrijam se eu estiver falando uma besteira muito grande. Mas... É, demorou muito tempo para eu entender é, que, mesmo eu crescendo com muita gente preta ao meu redor, o meu pai sendo preto, a minha avó sendo preta, é, eu tendo essas pessoas ao meu redor. Então, para mim era muito normal, eu não via essas pessoas é, diferente, no sentido de que o acesso delas era diferente. É, que a gente participava de processos seletivos junto juntos e eu passava talvez por, por conta da minha da cor da minha pele não não porque eu era melhor entende e demorou muito tempo para eu entender assim muito tempo mesmo então é, hoje eu, eu vejo isso com muito mais muito mais. clareza, mas a minha minha pergunta é, se você como como psicóloga, não sei se você atende crianças, ou se você atende ou se você atendendo já adultos pretos, se eles trazem esses traumas da infância por conta disso assim, dessa coisa, a porque me falavam, falavam do meu cabelo, ah, eu não tinha é, referências, ah, eu não sabia por que caminho ir, e como isso pode impactar no, no desenvolvimento da criança, mesmo por ela não ter referência, porque no meu caso eu sempre tive uma boneca que, que, que era igual a mim, a Eliana era igual a minha a boneca da Angélica era igual a minha, a Barbie é igual a mim, então para mim nunca faltou referência de... para nada, nenhum brinquedo, ninguém na televisão, é... todo mundo é igual a mim, entende? É... Então eu n- nunca tive um trauma de- desse tipo, mas é... se para uma, um... hoje, uma, um... uma pessoa na nossa idade, se quando ela chega para você. É se existe esse trauma de, da falta de, de referência, da falta do, do buscar algo para se espelhar e não ter, e como isso impacta no, na jornada da, da pessoa.
1: Eu acho que antes de, de responder essa tua pergunta, que é uma pergunta muito boa, que daí a gente pensa em várias coisas, mas falando especificamente sobre a tua experiência, né eu acho que a gente precisa entender que essa experiência de 80, se não for, 90% das famílias brasileiras, porque nós somos um país miscigenado. E eu acho que é, entender também a nossa própria cultura, né, como é que as famílias são distribuídas, né assim, a gente não tem famílias que são... A gente tem, mas enfim. É, é, em sua maioria, as famílias são realmente de pessoas com peles de cores diferentes. E seja por por experiências vividas nesse né? dentro dessa família ou não, a gente vai ter esses questionamentos ao longo da vida, né? no sentido de como é que a minha experiência, por que que a minha experiência é diferente da do outro, né? quando a gente está crescendo e entendendo mais as coisas. E aí entra novamente aquela coisa que eu falei no início, que é a ideia do letramento racial. O letramento racial não pode ser só para as pessoas pretas, gente. Pessoas brancas precisam ter letramento racial. Porque a grande questão de, de, de não entendimento é porque esse lugar de privilégio do branco ele é colocado como lugar padrão, não é como um privilégio. É como tá certo isso aí que você tá vivendo, o fato de você chegar nos lugares e as pessoas te olharem, simplesmente receberem... né? E não não questionar a sua roupa Não questionar o seu cabelo Não questionar nada Então esse esse entendimento Precisa chegar para todo mundo né? Não não é só para Para as pessoas pretas Até porque como a gente costuma dizer O problema do racismo não é nosso O problema do racismo é de quem é racista É assim, né Vocês brancos que vão Aprender a lidar com isso E deixar de ser preconceituosos Né é, e agora uma enxurrada de pessoas com certeza estão me adiando mas tudo bem mas é um <risos> porque a gente delas precisa ali. dizer isso
2: exatamente isso, é? isso é
1: um problema é... dela pois é, então eu acho que esse é um ponto importante assim, de a gente falar porque a sua realidade é a realidade de muita gente que cresceu com a voz com um, pai, um dos pais né que, que é preto mas a pessoa é branca e ela não vai entender isso até que se fale, se dialogue e realmente se ensine, né, a diferença que que estruturalmente a sociedade coloca, né, e aí a gente vai começar a dar passos melhores quando a gente começar a entender que todo mundo precisa ter esse letramento, né, mas a gente já caminhou um bocado nesse sentido porque hoje a gente está falando que é necessário, né, assim, Nas nossas infâncias isso não aconteceu, definitivamente. E aí chega no ponto da tua pergunta, né? Na minha experiência como terapeuta, eu tive o privilégio de atender muita gente. E eu falo privilégio porque, nesse sentido, eu tive a oportunidade de também ir construindo a minha própria identificação como uma terapeuta preta. Né? É de ter esse público chegando para mim e dizendo assim Eu te escolhi porque você é uma mulher e você é uma mulher preta E eu me identifico com você né? Então essa fala ela começou a ser muito recorrente assim, eu, eu atendi, porque agora eu estou na pausa né, da clínica não estou atendendo, mas eu passei acho que cinco anos Uns cinco anos aí atendendo E nesses cinco anos, desde o início eu escuto isso Né? eu eu vim até aqui, eu fiz questão de escolher você por isso né? essa é é algo que que vai construindo a gente constituindo a gente como profissional também e aí a gente percebe que precisa dar uma atenção maior a estudar, ter referências nesse sentido também né? entender como de fato essa construção simbólica dessa pessoa vai afetando o desenvolvimento psicológico dela e por que, que isso, as, as, é, aquilo que ela vai trazendo, né? sendo uma pessoa adulta é, e da, das questões, das problemáticas, vão sendo impactadas por essas, é, esses atravessamentos né? assim, relacionados às a, a, vivências é, de racismo durante a infância, durante a adolescência e tudo mais, então... É, essa talvez já seja uma, uma resposta, né? tem impacto, um impacto absurdo em você nunca ter se visto, por exemplo, na TV, né, porque você, como é que você constrói esse lugar simbólico de entender que você também pode chegar em determinados lugares e fazer determinadas coisas se você nunca viu ninguém parecido com você fazendo isso? né? Então, sim, isso traz um impacto enorme na na própria identificação Porque você passa a não querer ser tão parecido com você Você vai querer parecer com outras pessoas As pessoas que são legais, as pessoas que aparecem na TV As pessoas que fazem viagens E aí eu vou trazer até uma experiência muito pessoal Porque não só né, desse lugar de terapeuta Mas no meu lugar de de pessoa que, que fez terapia por muito tempo também é, de entender que muito do, do, das minhas barreiras pessoais Elas tinham a ver com esse lugar De eu não me entender merecedora de algumas coisas Não me entender é, tendo possibilidade de chegar em certos lugares Porque eu não via pessoas como eu chegando nesses lugares né? E isso é muito forte E a gente fala como se fosse só desatar um nó né? Mas esse nó está dentro da nossa cabeça
0: É né? então, mais assim... complexo
1: é muito complexo, né, e eu acho que nesse sentido a gente também precisa lembrar que o processo de se entender como essa pessoa que vivenciou tudo isso em fases específicas da vida, em âmbitos diferentes, porque assim, Como a gente falou no início, as experiências são muito individuais. Então, na escola, essa pessoa viveu determinada coisa. Na família, ela viveu uma outra coisa. Quando ela ela começou a se relacionar romanticamente, ela viveu outra coisa. E aí tudo isso vai se atravessando e tem coisas ali que você nem sabe. Que você tem travas e que que você vive dificuldades ali nos seus relacionamentos por isso. Então chegar nesses pontos a, a, além de tudo é muito impactante, né? E tem e eu acho que é importante dizer que às vezes a gente não aguenta, assim, não dá conta. A gente, né? Precisa e por isso o processo terapêutico ele é tão importante nesse sentido, porque aí você tem alguém que está ali com você te dando suporte para dizer calma, respira, é, não é fácil, é bem doloroso, mas faz parte dessa experiência e vai te levar. Para um lugar diferente. Nem sempre a gente pode garantir que o lugar é bom, né? Porque, enfim, é, é desse construir, desse desenvolvimento do outro. Mas, assim, é, o processo terapêutico ele traz essa oportunidade de você não passar por isso sozinho. Porque é impactante demais você se perceber nesse lugar de ter é, travas e, e barreiras ali de você para com os outros e dos outros para com você. E perceber que isso tem a ver com uma discriminação, um preconceito, uma questão racial, assim. É, porque não é óbvio, apesar de ser, né? Não é óbvio, apesar de ser. Então, acho que esse é um ponto, assim. Mas eu não sei se eu respondi toda a sua pergunta, porque eu sou bem faladeira, então já devo ter entrado não, em três assuntos diferentes claro, claro. aqui.
2: Claro que sim. Não sei se a IAS tem alguma não, eu... coisa para compartilhar, alguma história sobre, não sei.
0: Não, eu acho que esse negócio, acho que é... É bem real, porque, assim, é... acho que até questão de roupa, assim, eu vi poucos líderes, por exemplo, dentro do mercado de trabalho, eu vi poucos líderes pretos. E o que eu vi, ele era o sempre o mais arrumado, o mais bem vestido. Comparado com os outros gerentes, os caras iam de qualquer jeito. Mas ele não, porque eu tenho certeza, por mais velado que fosse, que no, no dia que ele fosse mal vestido... Ele não seria reconhecido dentro do cargo dele, por exemplo. Então tudo aquilo que ele tinha se esforçado não ia valer a pena. Então a, as pessoas entrar sempre em
1: Eles... segundo plano, né? Exato. Assim as
0: ou julgariam tipo é, completamente. Então por exemplo, hoje eu ainda tenho em algumas questões que eu sei que em determinados lugares não faz sentido eu investir, eu investir do jeito que eu quero, porque eu sei que vai que as pessoas vão olhar diferente duas uhum. vezes. E aí você tem que se vestir um pouco melhor, diferente de, de, uma, de um amigo branco, para não dar tipo, uma má impressão entre aspas, sabe? Tipo, um desconforto ou não sei o quê, ou para as pessoas não ficarem tipo, te julgando é, realmente. Então, acho que em vários momentos, enquanto a, a gente cresce, principalmente a gente aqui né, tudo dos anos 90, é, você se vê como é um único indivíduo no meio dos brancos sendo completamente minoria, e aí, é... e, e, e vou usar até a palavra é, pioneiro, porque às vezes você está em determinados lugares e você vai encabeçar que coisa ali, e acho que era o que você estava dizendo, romper essa coisa, esse processo, porque você não tem referência, você não tem em quem se espelhar, você não tem nada à sua frente, você se, se, se chega num ponto e fala, a partir daqui para frente, eu não sei como é. Eu não sei como é que faz, eu não sei como resolve. Por quê? Porque quando você olha para o lado e já não tem ninguém, né? E é, é. eu acho que pensar
1: nisso, quando a gente pensa nessa coisa do, do, do aspecto psicológico, né? Assim, você não desenvolveu habilidades sociais relacionadas a como estar naquele lugar da forma que é para se estar e não se protegendo o tempo todo e não entendendo que sempre tem que estar um pouco mais arrumada, um pouco mais educada, um pouco... Porque suas habilidades são voltadas para isso. Você vai entendendo e isso é, é talvez a maior violência Não estou diminuindo de forma nenhuma né, o crime do racismo, que é tipo de violência física e direta e tudo mais, mas assim, a maior violência no sentido de que como é que você combate, como é que você se porta quando ninguém está dizendo que você tem que fazer, mas você sabe que tem que fazer daquela forma, né? É aquela coisa do eu não vou sair, sei lá, de jeans e camiseta e havaiana para entrar numa loja chique, porque eu sei que as pessoas não vão me tratar bem da maneira que, ela tra- que trataria uma pessoa branca. Aí eu vou toda arrumada. Como é que eu faço um caminho diferente, sabe? Como é que eu vou romper com isso que eu estou entendendo que é uma coisa que vem desse, dessa estrutura racista? É muito difícil, né? Porque eu tenho que ligar ali habilidades que sejam primeiro de autoconfiança, de eu me bancar de estar tá, de camiseta branca jeans rasgado e havaiana, numa loja que ninguém vai me dar atenção e que vai, sei lá, não vai me tratar bem, né? É um processo muito, é, um processo interno muito complexo mesmo assim, de ir construindo isso. E aí onde que a gente se apoia para encontrar, né, forças internas e externas para conseguir ir trabalhando essa autoconfiança, nessa né, autoafirmação construir essa identidade de que é possível sim né estar em lugares assim como qualquer outra pessoa né que é, isso entendendo que você sim vai sofrer algumas coisas provavelmente porque a gente ainda não está vivendo né no paraíso sonho com esse momento mas entender que para romper algumas coisas você vai ter que se expor a situações é, fazendo esses movimentos de estar diferente mesmo, né? E, claro, escolher quando essas batalhas acontecem. Eu jamais iria para uma entrevista de emprego <risos> sem estar arrumada porque eu quero um emprego, entendeu? É, é, escolher os lugares em que você rompe essas barreiras também é uma outra coisa, assim. Mas eu acho que a gente vai aprendendo a se fortalecer e eu acho que eu, uma coisa que você falou, Yasmin, que você fez... É, teve um momento em que esteve com outras mulheres em um grupo e tudo mais. Então, estar junto com outras pessoas que passam pelo mesmo que você, que estão se entendendo naquele mesmo processo, é essencial. Né? É quando a gente percebe o poder da coletividade, quando a gente se identifica e cria esse lugar de, de pertença mesmo. Né? E aí, falando de uma experiência que, que eu tive, é, a minha. Talvez uma das que, que foram assim, mais de desbloquear caixinhas aqui dentro da minha cabeça, é que, assim, eu tive por muito tempo, e ainda é uma batalha grande para mim, é uma trava muito grande com estudar idioma, né? Hoje eu tenho me dedicado, é, tem sido a minha batalha pessoal, né? conseguir destravar esse inglês, agora vai! <risos> Mas eu tive por muito tempo essa trava com o inglês, e eu não entendia de onde vinha isso, assim, eu estudei espanhol por um tempo, é... mas eu não entendia porque eu não conseguia, e eu não conseguia, assim, eu não estou falando de que eu não tive oportunidade, eu tive, quando eu fui tendo oportunidade, por um tempo eu não tive mesmo, mas quando eu tive, eu não conseguia estudar, eu simplesmente não passava ali das, das primeiras aulas, dos ah. primeiros momentos, Até que, nesse processo de estar em terapia, se entender como uma pessoa que tinha várias travas ali que eram relacionadas à questão racial, eu entendi o que estava acontecendo. Eu não me entendia como uma pessoa que tinha possibilidade de estar onde pessoas que falam inglês estão,
0: Hum. sabe?
1: E Hum. aí isso foi me levando para entender essa questão minha, né? que aí é muito pessoal. E o que destravou para mim completamente foi participar de um grupo... Na época, um projeto muito legal. Inclusive, a minha professora é de Guarulhos. Guarulhos uh, É maravilhosa. É, enfim, uma pessoa incrível. E ela tinha um projeto que era voltado só para mulheres pretas, para aulas de inglês. E aí foi quando eu realmente entendi que o que eu precisava era destravar isso dentro de mim, entender que eu também era pertencente àquele lugar de aprender inglês, de entender, de estar onde todo mundo podia estar também, né? Mas eu mas foi nesse grupo, com todo o cuidado de uma professora preta, reunindo mulheres pretas, e dando um conteúdo que era todo exclusivamente falando sobre cultura preta, cultura afro-americana. Então eu fui me colocando nesse lugar, entendendo que eu também pertencia ali. Esse processo me levou a hoje a estar encarando assim. O que vim é, <risos> destravei ainda, totalmente não, mas agora eu vivo a experiência que todo aprendiz de idioma vive, né, não é mais uma questão de eu achar que eu não caibo mais nesse lugar, agora é porque é um perrengue de aprender outro, idi- outro idioma, é só isso, <risos> que não é só, né, é. Mas, mas eu precisei dessa identificação com pares mesmo, de estar ali com outras pessoas, que também passaram por dificuldade nesse sentido, e identificar essas coisas em mim. Então, sem essa coletividade, talvez eu não tivesse percebido é, coisas que eram necessárias que eu destravasse, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante, essa identificação coletiva, encontrar pessoas que possam também estar junto com você, assim, te dando força, te empoderando, dizendo, olha, isso é possível, você... essa dor não é uma coisa... Não é besteira, não é mimimi, né? não é nada disso, é, ela é real. E você pode passar por isso, transformando isso numa outra coisa. Assim, Eu acho que isso é bem importante de, de pensar também.
0: Sim, eu, eu acho que eu, eu nunca tinha refletido sobre isso, sobre a importância é, do coletivo, e a ficha caiu só muito depois, mas quando eu estava fazendo meu intercâmbio é, na Irlanda, eu dividia a casa e eu dividia a casa com uma menina que era inglesa, mas que era de origem da Serra Leoa então ela era uma pessoa preta de pele escura e dividia a casa com um casal nigeriano, que também eram pessoas pretas e e eles estudavam medicina o cara já estava se formando e para mim era muito louco ver a posição deles ali as conversas, os diálogos e foi, foi tipo sensacional isso e depois fazendo essa mentoria é, de TI com pessoas de cor também, eu acho que é, muda, acho que sim, acho que a sua percepção muda. Acho que esse que você falou, acho que tem alguns bloqueios que você acha, pelo menos para mim, que eu achava tipo incapacitante, mas eu achava incapacitante porque eu achava que eu, eu não tivesse a capacidade intelectual de fazer. E não porque era por por outro motivo que estava relacionado à questão e, tipo, por eu não ter uma referência, por eu nunca ter visto alguém chegar lá, que eu poderia, tipo, correr junto, correr atrás, tipo, fazer algo parecido. Então, acho que é sensacional. Hoje eu entendo essa importância e acho que na igreja onde eu estou hoje, que tem essa Esse mix muito bom Eu adoro estar junto com a galera de cor Adoro estar conversando sobre eu, eu adoro eu adoro sair com eles E não me sentir tipo a minoria no grupo Sabe? isso para mim faz, faz toda a diferença é, Inclusive a gente tava conversando é, Esses dias Sobre igreja e tal Eu, eu, eu e a Kairis E aí aonde ela é, vai na igreja dela Tem uma igreja lá que é uma outra denominação, mas é uma igreja
2: predominantemente de africanos.
0: Uhum.
2: Eu acho que não tem, eu acho que não tem pessoa branca, é assim, a realidade. Eu nunca vi, uhum. eu nunca vi. É porque a minha igreja é... a gente é uma igreja muito pequena, então a gente se reúne num cinema. É muito ah, comum isso. É, é, é muito comum isso na Inglaterra, porque eles têm toda uma lei lá sobre prédios, enfim. Então as igrejas pequenas, elas tendem a se reunir em salas de cinema. Então, a minha se reúne numa sala de cinema, e tem uma outra igreja, chama Ministério Zion, é um ministério conhecido até, e eles são, eu acho que de origem nigeriana, se se eu não me engano, esse ministério. E eles se reúnem do lado da minha igreja. Então, eu acho muito legal ver, porque... É, os nigerianos, em geral, eles vão à igreja vestidos a caráter, com aquela roupa tradicional, de domingo, na igreja, as mulheres estão sempre com o cabelo super arrumado, as flores, os chapéus, e as crianças impecáveis, e, e assim, é uma educação, ninguém as crianças não correm, assim, a mãe dá aquele olhar assim, ó, <risos> Que é... Totalmente aquele... diferente de mim, que corria loucamente pela igreja. <risos> gente. É aquele negócio assim, é um olhar, a criança já vem aqui do lado, gruda na saia da mãe, ela não sai dali. E aí, eu falando com a Yasmin, que estava falando algumas coisas sobre a igreja, eu falando, ah, não, eu queria visitar umas outras, ver como é que é, isso que é, e ela comentou comigo, por que você não vai nessa, que é do lado da sua, da sua igreja? eu falei assim, eu acho que não. <risos> aí ela falou assim... Porque eu falei assim, cara, eu acho que você é a única pessoa branca da igreja. Aí eu falei assim, mas e daí? Aí eu falei assim, eu acho que eu não vou me sentir bem. Aí ela virou pra mim essa semana: ela você assim, eu não comentei na hora, mas agora eu vou comentar. eu falei assim: você já parou pra pensar que você não foi porque você tava com medo, receio de ser a minoria? Mas que pra gente. Né? Para nós, pessoas pretas, essa é praticamente... É o nosso dia a dia. É a constância, né? É a constância. E eu é. falei assim... É. E eu, no meu lugar, no meu privilégio branco, porque isso é um, é um privilégio eu poder escolher não estar naquele lugar, porque eu não quero ser minoria. Então, eu podia, dentre milhares de igrejas que tem na minha cidade, e eu moro num país... Eu moro na Inglaterra, então é um país predominantemente branco, apesar apesar de ter uma imigração é, muito grande de, de pessoas nigerianas e tem, tem muito tem muita tem muitos africanos tal tá? então tem igrejas é, predominantemente de pessoas pretas tem, tem igrejas que são predominantemente de pessoas brancas então eu eu tenho essa escolha Então, dentro do meu privilégio branco, eu posso escolher não ser a minoria. E aí, quando a Yasmin falou isso, foi praticamente um buraco no meu chão. Eu falei assim, cara, na verdade, agora eu preciso experimentar isso. Eu preciso sentir isso na pele pela empatia também, de, de, de entender, porque eu tenho... pessoas ao meu redor que sentem isso todos os dias e eu não sei como é e provavelmente nunca vou saber como é e mesmo que eu sinta isso um domingo isso ainda não vai ser o meu dia a dia eu vou talvez experimentar vou entrar lá e... bom, sabendo que é uma igreja a gente deveria esperar não ser tratado de uma maneira diferente porque é uma... tô doida para entrar
1: nessa pauta da igreja, gente. Porque...
2: porque a igreja, mas assim, mesmo assim, é a gente sabe que não é assim, porque a igreja a igreja é racista, cara. A gente sabe que a igreja é raci... a igreja não está preparada para falar sobre o racismo, não está. A igreja foge desse assunto, né? Então, assim, eu não sei se vocês têm alguma história, se vocês se sentem confortáveis para falar sobre o assunto, né? Se esse é o algum... Falar mal
1: da igreja, vamos. não, não é
2: falar <risos> não é mal, mal da igreja. Não, não é. Justiça. Brincadeira. Estou tá aqui
1: para falar mal do evangelho. Eu, eu, Sério, eu, eu... não é racista. Não, mas... É diferente, é uma diferença enorme. Exatamente, o evangelho não é o é evangelho, a
2: gente não está falando do evangelho, mas que existem problemas de racismo dentro da igreja, existe, assim como existem vários problemas dentro da igreja, entende?
0: Então,
2: assim, que eu preciso e e eu farei isso e a gente pode fazer um um check-up depois (risos) sobre, sobre como que foi o domingo na igreja, para falar para falar como eu me senti e tudo mais, e como foi, porque é, um, é uma igreja que realmente eu nunca vi, não, não, eu nunca vi nenhuma pessoa branca entrando naquela igreja, nem saindo, porque o culto começa e termina no mesmo horário da minha igreja, então eu vejo as pessoas chegando, uhum. e eu vejo as pessoas saindo. Então eu acho que eu seria a única, ou talvez deve ter mais umas duas ou três pessoas ali, mas para ter a experiência, e eu sei que isso não... Não, isso não vai ser o meu normal, porque eu não, no meu dia a dia, isso não vai acontecer, entende? As pessoas não vão olhar diferente para mim, é, eu não vou chegar num lugar e as pessoas não vão me tratar é, diferente, ou não vão me atender numa loja, porque exatamente como você falou, é, eu não preciso me preocupar, eu vou de pijama no supermercado, eu vou de pijama na loja, eu recebo comida de pijama. É, e eu não me preocupo, eu nunca parei para pensar sobre isso. Não é uma coisa que passa pela minha cabeça, que eu preciso me arrumar para ir para qualquer lugar, que eu preciso, meu cabelo tem que estar tá impecável, porque senão as pessoas vão olhar para como que está meu cabelo. Isso não é algo que, em 30 anos de idade que eu tenho, que eu algum dia parei para me preocupar que eu não poderia sair de pijama na rua. Nunca, nunca na minha vida. Então escutando aqui a gente conversar nos últimos 45 minutos, o meu coração tá doendo de escutar vocês falarem sobre todas essas coisas. Apesar de já saber que existe e da gente escutar. E Eu acho que quando são pessoas próximas, dói mais ainda. Dói muito mais. Porque você fica assim, cara, não é possível. Não é possível que eu não durmo e acordo pensando todos os dias nisso E como que eu posso me educar mais ainda para que essas coisas não aconteçam? Porque é é inadmissível. É inadmissível que isso siga acontecendo. Que que as pessoas continuem pensando isso. Eu não não sei. Aqui na na Europa, no meu meu trabalho, eu estava falando com a Yasmin, me fizeram uma pergunta... Ah, quando, que eu falei que eu vinha para Portugal e tal. Uhum. Ah, mas quando você vai para a praia, como que é seu bronzeado? Você fica bem vermelho, porque você é branquinha, você fica bem vermelha? Eu falei assim: não, eu até que fico, eu me bronzeio bem, a minha família, é, meu, pai, meu pai é preto, meu, minha, minha avó é preta, então meu, meu, eu, fico, eu fico bronzeada como meu pai, mostrei uma foto do meu pai. As pessoas ficaram constrangidas, porque meu pai era, porque meu pai era preto e eu sou branca. Aí eu fiquei, assim, chocada, eu falei assim, gente, mas por que as pessoas ficam constrangidas? Porque eu tô mostrando a foto do meu pai preto, assim, e, tipo, elas estão tão acostumadas a viver em uma bolha de pessoas brancas e não se misturarem, porque realmente, pelo menos na Inglaterra, mesmo que tenham muitas pessoas pretas, elas vivem, as pessoas vivem segregadas, né? É, as raças vivem segregadas. Né? Os asiáticos vivem com os asiáticos, os brancos vivem com os brancos, é, os pretos vivem com os pretos. Não existe, não existe mistura, entende? É muito difícil você ver um casal interracial. Isso não existe, isso não existe. Mas para gente no Brasil, como você disse, é comum. Né? A gente uhum. é uma raça, é, a gente é um país é, com muita mistura de raças e tal. Então, quando eu falei, as pessoas ficaram assim, elas não sabiam, fizeram uma um sorriso amarelo, assim, a assim, gente falei alguma coisa errada. Eu, tipo, eu,
1: né? é, é constrange pra uma coisa que não, não tenha por é. que ser constrangimento, né? Assim. E é constranger esse sentido de sentimento estranho mesmo, né? Porque as pessoas já não sabem lidar com essa mistura. É isso que elas não sabem lidar, e
2: elas ficam estranhas. É. Né? Exato, eu fiquei, eu fiquei, tipo, não sabia, eu falei assim. Acho que da próxima vez não vou nem falar nada, sobre, mesmo, perguntar ainda a minha família, vou falar, vou mostrar uma foto da minha mãe, sei lá. Tipo assim, nem tem, nem tem porquê, né? Tipo assim, e uhum. não, não, é, não é vergonha do meu pai, mas é que tipo, é da situação, porque eu fico imaginando assim, eu fico imaginando se, eu, se um dia meu pai tivesse do meu lado, como as pessoas tratariam o meu pai? Porque eu, eu ficaria, eu ficaria, nossa, sei lá, acho que eu ficaria virada no giralha se elas tratassem meu pai mal por causa da, da cor de pele dele, assim, vocês estão maluca Você vai tratar meu pai mal porque tem uma cor diferente da minha? Eu não, eu não admitiria, entende? Tipo, jamais. E, e essa é uma pergunta que, que, que eu já estava para fazer desde o começo, que nós é, como pessoas brancas, a gente, eu escuto muito isso hoje na mídia, que não basta ser, que não basta não ser racista, Você tem que ser antirracistas. Aí a pergunta é, como ser antirracista? O o que é? é, O que que uma pessoa preta considera considera um branco antirracista? O que é uma atitude antirracista? Não violenta, obviamente, porque eu acho que violência não leva a nada nem de um lado, nem de outro. Então, o que é uma atitude antirracista? Como se posicionar contra o racismo, sendo uma pessoa branca, porque, afinal, né, não é é o nosso, como eu eu disse no começo, não é o nosso lugar de fala, a gente não não sofre racismo. Então, como se posicionar contra o racismo quando a gente não sofre racismo? A gente não conhece essa dor e a gente nunca vai conhecer essa dor, mas como se posicionar contra o, o racismo? É, eu queria ouvir de vocês sobre, sobre isso,
1: assim. Bom, eu vou começar aqui com uma, é, contando que eu, eu, nós temos uma amiga em comum, dois amigos em comum, né? Lis uhum. teve um maravilhoso. E a gente tem um grupo que se chama Cara Gente Branca. <risos> é por aí. A gente vai começar assim. Cara gente branca, vocês precisam se educar. Esse é o ponto. Né? é é aquilo que eu falei sobre entender a situação entender a estrutura social entender que a gente vive em uma estrutura racista que sim discrimina as pessoas pela cor da pele e e não só esperar né, que eu acho que esse esse é é, talvez a maior revolta das tantas que a gente tem mas é assim, não esperar que alguém né, que é preto Vá lá e te conte Que você precisa fazer Determinada coisa ou de determinada forma Para ser antirracista, sabe No sentido de é, Busque isso, sabe Busque, se eduque, entenda Saia desse lugar do, do... Ah, eu não sinto Né, é, então Se eu não sinto, será que eu consigo Alcançar, né essa, Esse entendimento, sim tem... Hoje a gente não tem desculpa para mais nada Com relação à informação né? Aí. Exatamente, né? Até o chat de GPT deve estar dando para ajudar nessas
0: coisas. Já...
2: <risos> Hoje em dia até, isso você, até não precisa, isso, você pode ficar conversando com ele ali que ele vai te ensinar. Pois é, então assim, a gente tem
1: livro, a gente tem podcast, a gente tem vídeo, a gente tem, sei lá, a gente tem tanto, tanto recurso sabe, então eu acho que esse movimento que começa pela educação pela forma como a gente entende as coisas ao nosso redor, ele é essencial, né, e não esperar, e que essa atitude seja ativa, né, eu como pessoa branca vou lá e faço e procuro e entendo, eu não espero que alguém venha me contar porque essa pessoa vive sente, vivencia essas coisas e ela sabe, então ela que me conte, né, Não é assim. Até porque nenhuma pessoa preta tem obrigação de estar ensinando ninguém, gente. A gente já já está num rolê que vocês nem queiram saber. (risos) Para ainda ter que fazer isso. Então, assim, eu acho que é o ponto principal, assim, é é buscar se educar, né? Buscar entender essas relações, como é que isso acontece. E, assim, a partir daí, abrir os olhos, né? Porque depois que a gente vai lendo, entendendo, a gente começa a olhar o nosso redor e perceber, nossa, acho que não era assim, né? Tava bem aqui na minha cara e eu não percebi, né? E claro, eu não estou falando que é só isso, assim. Eu acho que esse é o ponto de partida, né? Porque como a gente diz, a gente tem um, a gente tem os brancos como aliados, mas a gente desconfia um pouco porque a estrutura é a favor de vocês. Então, uhum. no menor escorregou um pouquinho o privilégio estar tá ali, você pega né, e aí a gente vê as altas discussões, assim, sobre isso e polêmicas, eu sou uma pessoa que gosta de ler algumas coisas, né, no caso fofocas, <risos> <risos> então o mundo da celebridade traz um pouquinho, assim, de como tem gente que se porta, conversa, dialoga, mas no momento que a coisa aperta, pula para o privilégio, né, e agarra o privilégio e vai com ele, e Tanto faz, tanto fez para quem está ali passando por situações de discriminação. Então, acho que o primeiro passo é educar, se educar e buscar isso ativamente. E depois ter esse cuidado de não escorregar nisso do seu privilégio com tanta constância. né? Não estou dizendo que todo mundo vai conseguir fazer com perfeição, afinal é uma estrutura né, social e a gente não consegue individualmente romper com tudo isso, esse, essa, esse rompimento é coletivo, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né, então acho que nesse ponto dá para começar por aí, né, um recadinho para cara
0: gente branca. <risos> amei o nome do grupo, sensacional. Não vou te colocar lá. <risos> Não, mas eu acho, que, eu acho que é basicamente isso, eu acho que conforme você vai, vai aprendendo, ver meios, acho que de, de aplicar isso, de colocar em prática, acho que de tentar ver o que dá para mudar, acho que, é, ao seu redor, sabe? Tipo, se tem, é, acho que tipo de comentários, algumas atitudes, algumas coisas, eu acho que isso que dá é, para moldar, mas como você disse bem, tem toda essa estrutura e essa estrutura foi toda criada para o branco. Então não é algo que dá para mudar do dia para a noite. Então exige um processo, é um processo coletivo é, que as pessoas se esforcem também, né? Porque é muito, é muito cômodo e muito confortável você pegar o seu privilégio. Tipo, é, é muito fácil. Totalmente, tá lá na sua mão, né? Tá feito para você. Exatamente. Então, eu acho que. Como é que você falou? Para mim, acho que é, é a base da da educação, ela vai fazer toda a diferença nesse processo, né, acho que você estar consciente desses aspectos da história, de como isso influencia, de como isso impacta, de como isso impacta desde a infância até a vida adulta, né, eu acho que a consciência em si é, já, já vai fazer, tipo, muita coisa, que já vai trazer bons resultados, né? Porque aí você para de você olhar de, de determinado jeito, você para de fazer não sei o quê, você para, tipo, de ter certas atitudes só por conta que você, tipo, leu, entendeu, compreendeu, falou assim, bom... Isso é errado, isso é inadequado, isso não faz sentido, né? Porque, né, eu acho que fica mais, é, mais claro para todo mundo. E aí a gente não se desgasta tendo que ficar, tipo, lá falando, explicando por que isso, por que aquilo, né?
1: E a gente não tem que se desgastar, né? Que essa, esse também é um aprendizado pra gente, assim. A gente não tem que estar tá se desgastando. As pessoas têm como ter acesso a a essas informações de de como pensar diferente e transformar essa consciência para ela ser uma consciência antirracista. Então, é é, é um desgaste porque a gente tem que pensar e não fazer. E esse é o desgaste mental. Enquanto eu estava ouvindo vocês também, eu ficava pensando o quanto esse impacto psicológico acontece porque a gente tem que estar pensando sempre né, em como se portar como falar, o que fazer e caso você tenha o amiguinho branco do lado, você ainda tem que contar para ele como ele não pode fazer é muito desgaste mental gente é muito, então assim é, n- 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 vamos tentar fazer a nossa parte e sem esquecer que eu falei que para trazer a polêmica da igreja que a nossa consciência precisa ser transformada para quem é cristão, sabe? E e, isso é bíblico, não sou eu que estou dizendo, não, tá, gente? É a Bíblia. (risos) E para quem crê que ela está lá contando coisas importantes e né? E, Hum. e sendo uma diretriz de fé e de prática mesmo, essa transformação precisa acontecer. A nossa mente não pode estar ali. É, Enquadrada em um sistema em que está deixando pessoas sofrer, Não é só de fora das coisas, sabe? É sofrimento, é violência, é morte Porque é isso que o sistema racista causa Então a gente precisa transformar Nossa mente nesse sentido E se esforçar para isso Então
2: é, ainda fica essa dica Para os crentes, tá? Em nome, nome de Jesus Mas eu vou dizer que seja um amiguinho Como a Yasmin porque a Yasmin não me explica nada, não. Ela fala assim, ah, você pode achar nesse link aqui, ó. Você ah. pode ver esse link aqui. Essa pessoa fala sobre isso, se você quiser saber. Porque às vezes eu pergunto algumas coisas mais específicas que eu, que eu não sei, ou como, ela, uhum. como ela se sente em certo, certos assuntos. Porque eu gosto de ler sobre o assunto e entender mais, porque é importante, como você disse, o acesso à informação está aí e, e a gente já... Conversou sobre isso e, e ela já me falou sobre sobre esse desgaste, que é ficar explicando as coisas de novo, de novo e de novo, e ninguém tem obrigação de explicar nada para ninguém sobre esse, sobre esse assunto. Então, é, eu acho que eu já diminuí, né, meu, meu nível de. Não, já já,
0: já, já. Esse é
2: o momento que a,
0: acontece é a
1: disposição das diminuiu. pessoas.
2: É, mas pode diminuir mais. Não. <risos> Mas, assim, tipo, algumas perguntas muito, muito pontuais, do tipo, assim, eu não sei onde buscar sobre isso daqui. Aí ela, ela sabe, ela me manda, assim, então, tipo, sejam esse tipo de amigo. Não, não dei a resposta mastigada. É, é, e assim,
1: eu acho que, claro que a gente tá falando aqui uma coisa muito geral, muito, né, para além... Das relações, assim, quando a gente gente fala de relação, assim, quando a gente fala de um amigo, de uma pessoa próxima, é claro que nessa experiência a gente tem troca, né, então uma pessoa, né, uma pessoa preta com um amigo branco e etc, enfim, qualquer diferença nesse sentido, ela vai ter trocas ali que são educativas, digamos assim, né? Então, mas essa troca é muito mais do afeto, do lugar do, da empatia, do compartilhar. Não é uma obrigação de eu dizer para você, né? Conceituar para você o que é, mas é de uma troca saudável. E isso só acontece, que é um outro ponto bem importante, se você tem diversidade nos seus amigos, nas suas relações, se você anda só com as pessoas que parecem com você, isso não vai acontecer. Certo? Então, assim, sabe as suas redes sociais? Quem que aparece nas suas redes sociais? É só gente igual a você? Hum, Fica difícil ter troca nesse sentido, né? Então, acho que é um outro desafio que tem a ver com essa coisa de como é que a gente muda a nossa mente, a nossa consciência, nesse sentido de entender um pouco do que a gente precisa mudar, né? Não é nem entender só o que o outro passa, porque tem coisas que a gente nunca vai alcançar, Né? É, como eu falei da experiência individual, dificilmente eu vou alcançar a vivência de uma mulher preta requinta. Dificilmente não, eu não vou. Isso não vai acontecer. Né? E então, é, mas o quão próximo eu posso chegar para tentar mudar aquilo que for possível dentro da minha cabeça, primeiramente, da forma que eu enxergo o mundo e nas coisas que forem possíveis de forma prática também, né? na, na minha ação. Então, é me aproximar dessas pessoas, do, do que elas estão falando, do que elas estão vivenciando. Eu acho que esse é um ponto que também ajuda muito nesse processo, né? E hoje a rede social tá aí, a gente tem gente de todas as formas, cores e falando coisas muito legais e a gente precisa sair da nossa bolha, esse é o ponto, né?
0: Eu acho que você, isso que você comentou sobre é, uma pessoa... É, quando tem a, a, o tom de pele mais escuro, é, eu, quando eu morava é, lá na Irlanda, teve uma situação em que na época eu tinha uma menina é, da Somália e ela tinha é, que pele escura e teve um, uma discussão porque tinha eu e uma outra brasileira, eu estava na cozinha, essa brasileira estava contando uma brincadeira infeliz que ela fez na sala de aula dela, e é aquela coisa, você tá aprendendo lá inglês, ela contava metade em português, metade em inglês, metade em português, metade em inglês, e aí saiu aquilo, saiu o que não devia, saiu uma frase do, do tipo, eu não gosto de gente preta. Porque ela estava contando, fazendo uma piada aqui de, de mau gosto. Embora os pais dela sejam, se, sejam pessoas de cor, ela estava zoando um outro brasileiro lá, não sei o que. E a professora ouviu, achou aqui um horror, e ela foi explicar que, na verdade, ela só estava zoando o menino, tal, não sei o que, que lá, porque ela também era de cor. Enfim, a menina da Somália ouviu só uma parte dessa conversa, só a parte que era em inglês. O que foi o suficiente para gerar o caos dentro de casa. E a menina da Somália perguntar Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Você é louca? Você tá maluca? Não sei o que... Não sei o que, não sei o que. E aí eu fiquei meio que, tipo, sem saber o, o, o que fazer. Porque eu não conseguia explicar a situação, que era uma brincadeira infeliz. E eu não conseguia, tipo... Não conseguia nem me expressar, porque é. eu tava aprendendo. É, Exato. Tipo, o português não saiu, o inglês não saía. E eu fui falar para ela, olha o que ela tava contando, não sei o quê, porque os pais dela são de cor, assim como eu sou uma pessoa de cor, aí ela virou para mim e falou assim, você não é preta. Na lata, assim, aquilo desceu engasgado, assim, ó, desceu, tipo... E eu não entendi, né? E depois, quando eu fui ler sobre colorismo, e, e foi o que você fez logo no início do, do episódio, você falou que sou uma pessoa preta de pele clara, assim como eu, né? Uhum. Tipo, categorizou, porque é importante dizer, porque até a forma que o racismo vem é diferente, dependendo da tonalidade da sua pele. Então, quando ela falou aquilo, eu eu falei, não, mas no meu país, eu sou considerada uma pessoa de cor, eu não sou considerada uma pessoa branca. Ela ela, ela nem quis saber, ela nem quis continuar a conversa. Ela voltou pro quarto dela e fechou a porta, e e morreu o assunto, e eu fiquei com aquilo. Eu falei, tipo, mano, e agora? E aí depois, quando surgiu, é, acho que no último Big Brother, que surgiu um assunto sobre o cara lá uhum. ser preto, não ser preto, porque lá, porque não era, não era branco o suficiente, não era preto o suficiente, né? aí surgiu o assunto de, de colorismo, né? Que foi que, tipo, é, isso daí. Então acho que entender também é, os níveis, e acho que conviver com, com outras pessoas, acho que também te ajuda você como uma pessoa preta entender também. A densidade disso e a complexidade e os níveis que isso é, é, pode ir. Então, é, faz parte. Eu, eu, eu continuo lendo também mais sobre isso para poder entender e, e compreender, né? É, e essa é uma
1: experiência que, para os brasileiros, eu diria que tem um plus bem grande, porque é, esse conceito de colorismo não é nosso, né? É um conceito que vem né, da, da teoria afro-americana. Então, ele. Ele, a gente tenta aplicar na realidade cultural do Brasil, mas como ele não veio né, dessa realidade, é difícil de fazer os encaixes. Então, uhum. é, é preciso... É, os teóricos vão tentando ali ajustar para que a gente chegue numa realidade mais próxima da cultura brasileira, porque é, racismo no Brasil é uma coisa, racismo nos Estados Unidos é outra. Então, esses conceitos que vêm de fora, a gente não pode só exportar, né? A gente tem que adaptar isso à nossa cultura entender a realidade dela. Então, ainda tem esse plus, porque a gente precisa se entender como pessoas brasileiras, miscigenadas de peles com tons diferentes, entender a diferença do preto e do pardo, que é um outro rolê grande... Outra conversa. Que não cabe nesse podcast, tem que ter um outro. <risos> para que a gente entenda realmente a complexidade dessas experiências, para que a gente abarque também né, é, a, a complexidade mesmo de como... como... O impacto dessas experiências é muito diferente, mas ainda assim ele é muito violento, tanto para pessoas de pele preta, de pele clara, como pessoas de pele escura, só que isso jamais vai ser igual, né? Então, é é bem complexo. E essa experiência que você teve com com essa menina da Somália, é uma coisa que eu já ouvi de uma amiga que morou um tempo na Polônia, hoje ela está na Alemanha, mas ela morou um tempo na Polônia, e ela falava dessa experiência de ouvir dos africanos que ela não era preta, ela ficou meio bugada há um tempo, assim, porque é isso, gente, é cultural, é diferente, então, assim, não, não dá para colocar num, numa caixinha, né, e simplesmente dizer que é todo mundo igual, e como é que a gente descobre que não é igual, a gente tem que conhecer, tem que se educar, tem que entender, eu acho que esse é o ponto né, é, as experiências são muito diferentes mesmo, mesmo e realmente pro povo africano a gente não é preto não, tá? Então a gente tem que aceitar isso.
0: Eu não aceito com muita tranquilidade ainda. É, exatamente. <risos> aquela coisa. Ok, tá, tá bom, entendo, compreendo, mas eu concordo. Mas não
2: concordo, eu, mas Eu enfim. perguntei, eu perguntei. Nossa, pode ser uma fala muito equivocada minha, muito ruim. Mas eu falei para, eu falei para Yas, quando ela me contou essa história, eu falei assim, gente. Então, então é meio que se você for para a África, eles quase que vão ser racistas, assim, com você, talvez? Porque você é mais clara que eles? É um negócio que até a minha cabeça branca vai dar uma bugada? Porque, tipo, as pessoas no Brasil estão sendo racistas com você, porque no Brasil você é uma pessoa preta, mas na África você não é uma pessoa... Preta, tipo, é realmente é o que você falou, Ica. É um negócio cultural aonde você está inserido como pessoa, porque não, não dá realmente para colocar uma caixinha, numa caixinha. Porque é porque a pessoa da Somália realmente olhou para ela e falou assim: apontou o dedo e falou, não, você é muito clara para ser considerada. É, uma pessoa preta, pretas são as pessoas do meu país, da minha cor, é, que é, são pessoas pretas e
1: tintas, né? Isso. Eu não, é, eu não sei se a gente poderia dizer é, que eles cometeriam racismo, né? nesse sentido de, de percepção. né ah. é, E aí aqui a gente está super como aprendiz mesmo das coisas. A gente pode falar besteira, alguém que entenda um pouco melhor pode vir aqui contar para a gente, se a gente está falando muita besteira. Mas eu eu não entenderia nesse sentido como racismo. Mas existe, de fato, uma diferenciação, né? E a leitura de de quem é a pessoa que sofre racismo no Brasil, ela precisa passar por por essa... com esse cuidado da questão do, do tom da pele, porque. E não só do tom, né? A gente, o racismo no Brasil, ele vem a partir do que é visto, né? Que, por isso que eu fiz essa, essa, também essa diferenciação com relação aos Estados, aos Estados Unidos, porque lá, se você tem um pai preto, se você tem uma mãe preta, um, enfim, qualquer pessoa preta da sua família, você é preto, porque tem essa questão é, sanguínea, hereditária, familiar, etc. Né, etc. Isso não acontece no Brasil. No Brasil, as pessoas vão olhar para você, identificar características e isso vai trazer essa discriminação, né, do, de em que lugar, em que grupo racial você está, uhum. né. E aí se você pode ser uma pessoa de pele clara, ter o um cabelo ondulado, por exemplo, não ter um cabelo crespo, você vai passar por experiências bem diferentes de uma pessoa de pele clara com cabelo crespo, por exemplo. Então, é por isso que é tão complexo, né, não dá para colocar realmente em caixinhas muito bem delimitadas porque a gente ainda precisa caminhar muito nesse tipo de discussão, muito, muito mesmo, né. E por isso que eu falei dessa discriminação entre preto e pardo, porque para o IBGE é importante, né, que é o, o... Bom, qual, é a, qual é a explicação da sigla do IBGE, gente? Instituto de alguma coisa que eu já não sei mais o nome? Brasileiro, <risos> Brasileiro
2: de Estatística e Geografia. Eu acho que é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
1: E isso, a galera que vai lá saber sabe quem, sei. É você, é, quem é você, quantas coisas você tem, enfim. Mas o, essa pesquisa do IBGE é importante porque direciona a política pública, porque direciona os projetos enfim, do governo para as populações que têm necessidades diferentes. E nessa divisão, se hoje em dia tem essa discussão muito grande, por quê? Eu não posso me dizer como uma pessoa preta para o IBGE, porque eu, eu, eu sou uma pessoa parda, eu sou de pele clara. Se eu começo a dizer que eu sou uma pessoa preta, se a Yasmin diz que é uma pessoa preta para o IBGE, eu vou estar colocando a estatística de pessoas retintas num lugar diferente, então aquilo que está, por exemplo, né, sei lá, a gente tem, a gente fez faculdade, a gente faz pós, a gente tem acesso a coisas diferentes, então a gente começa a colocar... É, essas características nesse grupo de pessoas pretas. E aí talvez a gente não, não tenha uma visão real da realidade brasileira, por exemplo. Então, essa é uma discussão enorme, porque é muito difícil para mim dizer que eu sou uma pessoa parda, agora que eu me entendo como uma mulher preta de pele clara. Sim. <risos> então é. tem uma discussão muito grande. Por isso que eu falo que assim, não dá. A gente extrapola, vai ter três horas esse podcast. <risos> a gente ficar falando
2: disso. Então, assim. é é complexo, bem complexo, né? Falando sobre o o racismo, que a gente estava falando que talvez né, uma uma pessoa preta de pele clara na África talvez não fosse considerado racismo, nesse mesmo texto que eu li no início do do podcast, tem uma parte que fala sobre racismo reverso, que é a maior falácia que já existiu, Existe tal qual as (risos) sereias. Exatamente, racismo reverso é ridículo. Mas eu vou ler um trechinho aqui que está explicando sobre racismo reverso, que eu acho que a gente pode aplicar o conceito também nessa nessa parte aí, né? De uma pessoa preta de pele clara na, na África, né? Que ele fala assim, devemos lembrar que o racismo somente acontece quando há um sistema de poder que considera aquela raça contra a qual é praticado inferior. Nesse sentido, falar que acontece racismo de um negro contra um branco seria errado, visto que o que pode acontecer é no máximo discriminação. Também devemos observar que o racismo não é exclusivo do Brasil e nem das Américas, onde a a escravização de povos africanos foi mais intensa, mas acontece em algum grau contra grupos étnicos minoritários em todas as partes do mundo. Então, eu acho que o que ele quis dizer aqui, que, se a gente né, for colocar essa parte do que a, da, que a moça da Somália né, falou com a Yasmin lá, no máximo, se uhum. a gente quisesse colocar em alguma caixinha, o que eu acho que ela não quis ser, ela só tava com os ânimos exaltados, uhum. aí, né, mas se a gente quisesse encaixar em alguma caixinha, seria no máximo uma discriminação, porque a gente não tá falando de nenhum, é, não houve nenhum, entre povos, a gente foi levar na história, uhum. né, não houve nenhum... É, nenhum opressor e nenhum oprimido entre povos nesse caso, né? Por isso que quando a gente fala de racismo reverso, a tal falácia a sereia do racismo. Uhum. É... <risos> Exatamente. <risos> Unicórra, nunca houve, nunca houve o povo preto, nunca oprimiu o povo branco. Então, quando alguém vira e post em, em rede social, ah, mas você está sendo racista contra... Contra a sereia branca, oh, gente, por favor, né? Nos poupe, é, só, pope...
1: só nos poupe.
2: É, se <risos> se, se poupe dessa vergonha na internet, está passando sua vergonha no, no crédito e nem vai pagar a fatura, né? Vai ficar é, devendo pro banco, porque tá feio. Né? Nem, nem é, acho que a gente nem precisa falar sobre isso aqui, porque, por favor, racismo reverso não existe. Por favor, já coloque isso na sua mente. A gente nem precisa ser explicado, né? Olha, que coisa a gente já está educando. Ah, <risos> que linda! Né? É,
1: eu acho que é de pensar realmente que é sempre essa estrutura de poder, né? É sempre uma violência simbólica, simbólica nesse sentido, do lugar do simbólico do imaginário. Pessoas de cor são colocadas nesse lugar em que elas têm é, elas, elas não têm características e coisas que façam com que elas mereçam, justamente por essas características que ela tem, estar nesse lugar de, de patamar igual com as pessoas brancas. Então, é sempre essa relação de poder. Sempre, né? Então, todas as vezes que a gente vai desenrolar na nossa cabeça essa estrutura, eu acho que a partir desse ponto, é sempre uma relação de um opressor sobre um oprimido. Né? Não tem... e, e, por favor, não vamos falar que isso acontece, sei lá, no Twitter no comentário do Instagram, gente Porque não, né? É de uma estrutura social ah, que sim. a gente está falando uhum. né Então, né, para gente... Porque
2: a galera do racismo reverso é geralmente nesse lugar que eles estão Né? Nos comentários das redes sociais É sempre um fake <risos> É sempre um fake com a... Ou com uma foto de um desenho ou sem foto É, pois é Né? Então... <risos> Falando é. porcaria na internet, né, galera? Por favor, nos poupe, nos poupe. Só nos poupe. É. Mas, nossa, Ica, foi maravilhoso. Sério. Foi, Ai, foi ótimo. Foi maravilhoso. Que...
1: Tagarelando, tá eu sou só um pouco tagarela, gente. Me chamou pra falar <risos> umas coisas que eu gosto,
2: eu fico aqui três horas tagarelando. Tá Mas foi maravilhoso, assim, foi muito rico em informação. Foi, para mim, pelo menos eu aprendi, assim... Anos luz de, de informação e com a experiência de vocês, porque eu acho que não só, não só indo atrás de informação, acho que quando a gente lê, a gente aprende, como vocês disseram, a gente tem que ir... Nós, como pessoas brancas, devemos ir atrás de informação. Há muita informação aí, Google, YouTube, podcast. Gente, por favor, vão atrás de informação. Mas eu acho que quando a gente tem a oportunidade de estar em grupos mistos, ter amigos pretos e que a gente pode compartilhar das experiências deles e escutar das experiências deles e das vivências né, da da vida deles. Eu acho que isso é muito rico, a gente aprende muito, a gente cresce muito. Então, eu acho que isso que a gente fez aqui hoje vai trazer muita informação para muita gente, eles vão poder aprender e escutar é, tudo isso que vocês falaram que foi que foi para mim maravilhoso, assim sim, sim, eu
0: fico muito feliz pela troca acho que que pela experiência que a gente pôde conversar, tocar em, em alguns pontos, acho que com o depois ainda vou ficar refletindo sim. sobre alguns aspectos, porque esse assunto sempre traz outras coisas, sempre mexe em alguns lugares também é, e muito obrigada por ter aceitado o convite, ter participado com a gente a gente fica muito, muito feliz e acho que é isso, acho que é, essa ferramenta que a gente está usando agora, acho que tomara que esse podcast esse episódio sirva para tipo, muitas pessoas, que as pessoas possam aproveitar, entender e, e compreender um, um pouco melhor sobre, sobre esse assunto, e a gente espera viver num lugar é, muito melhor é, para nós como pessoas de cor, né Sim, eu agradeço demais o convite adorei Vim para cá trocar
1: com vocês. Eu acho que esse é o ponto, assim. Quando a gente tem a oportunidade de fazer trocas positivas, conversar, dialogar de forma aberta, falando sobre assuntos que que parecem que estão aí o tempo inteiro, mas ninguém tem coragem de, de fato, meter a colher e entender o que está acontecendo. Quando a gente cria esses espaços, e eu acho que é isso que vocês estão fazendo, assim, é, onde, onde esse episódio chegar, ele vai ter essa, esse start né de dar oportunidade para que as pessoas ouçam, pensem e, quem sabe, também traga né? mais narrativas, mais diálogos relacionados. Então, é, eu acho que é, é, é por aí que a gente tem que ir, a gente t- tem que tentar seguir esse caminho e usar todas as oportunidades e recursos que a gente tem para inflamar essas essas discussões é a nossa contribuição sim. também né de alguma forma sim. com essa mudança que a gente quer e deseja para rápido logo sim. <risos> exatamente sim mas é isso
0: e a minha avó, ela faleceu... Tá
2: gravando, a gente tá fora do mundo. tá gravando a Sabrina Santa. Ah, mas a gente é que corta...